0: O, dość może z tym siedzeniem przed komputerem Chodźcie na spacer To wam coś opowiem Bo kupiłem pas Shahida I nie umiem go obsługiwać za bardzo Ale muszę się ubrać Momencik monitor monitorujący sen, a w zasadzie to oddychanie naszej jagodzianki mamy taki sprzęcik, nawet dwa w domu trzeba sobie wybrać czapeczkę bo dzisiaj jest strasznie zimno jakieś chyba minus 6 stopni odczuwalne więc nie ma co nie ma co przesadzać Chodź, idzie. Nie idziesz? Chodź Połasimy trochę Chodź Ty to jesteś dobra kotka Hej No, my Chodź chodź Dobra o. Jeszcze to zamknięcie domu po moje dziewczyny śpią. Jego dzianka poszła spać. Maciuszka poszła też spać. Bo prawdopodobnie jak łódka się obudzi, jak zwykle w nocy z pięć razy. Matki to mają przewalone naprawdę. No po ojciec jeszcze o ile o tyle o ile może tam wstać, przebrać, ponosić dziecko na rękach, to no ojciec z cyckiem nie wyskoczy, dziecka nie nakarmi. No i tutaj rola matki jest nieodzowna, a co za tym idzie, matka musi też być wypoczęta. No, a to wracając do tematu początku tego nagrania, yy, gdzie powiedziałem, że kupiłem sobie pas Szachida i nie umiem go obsługiwać, a jak yy, urodziła się nasza jagódka, to nie, nie pomyśleliśmy jeszcze o takich rzeczach. I gdy jagódka trafiła do domu, no to nagle się okazało, że no, dziecko to wypada czasem nosić na rękach albo przy sobie. Tylko cała sytuacja jest o tyle zakręcona, że um, takiego malutkiego brzdąca, jakim była jagódka, no bo jagódka jako wcześniaczek ona zaczęła rosnąć od wagi 740 gram. Tak, ona tyle ważyła, kiedy zaczęła rosnąć, bo urodziła się jako tam 800 gramowe dziecko. Po czym przez pierwsze trzy dni, yy, to jest normalne, straciła sporo na wadze i w zasadzie to była, mieściła się na dłoni i dorastała dość długo w inkubatorku, przez 2,5 miesiąca praktycznie rosła sobie, rosła dziewczyna. No ale jak przynieś, przynieśliśmy ją do domu, no to się okazało, że trzeba ją nosić. Czasami chociażby. I Madzia kupiła sobie taką sprytną chustę. Za żadne skarby nie pamiętam jak się ta chusta nazywa, ale to jest taka fajna chusta. Długa, chyba nie wiem, na 7 metrów, którą się specjalnymi węzełkami zabina, też zapina wiąże wokół, wokół siebie, gdzieś przeplatając przez ramiona, wokół pasa i dookoła brzucha. No, komedia, prawda? I pamiętam, że... Momencik. Lula, no chodź tu. Luna, luna. I pamiętam, że jak oglądaliśmy tutorial na YouTube, jak wiązać tą chustę, to Madzia mówiła, że Chyba nigdy, ch chyba nigdy nie zapamięta tej sekwencji, co oczywiście yy, skończyło się tym, że Madzia się zaparła i nauczyła się tego wiązać w kilka y, tam chyba godzin, bo to trzeba naprawdę dostosować do postury kobiety i w ogóle Maciuszka taka dość drobna kobietka jest, prawda? No i Madzia się nauczyła nosić yy, jego dziankę właśnie w tej huście. Tak, tyle tylko, że Jagodzianka rośnie i już waży przeszło 6 kg, nie jest już takim 2 kg żdącem. I fakt jest taki, że jeszcze Madzia czasem używa tej, e, tej chusty do noszenia jej przy sobie, czy na sobie w zasadzie jego jagodzianki oczywiście i e, no ale ja też chciałem odciążyć Madziu od tego, żeby czasem mogła um, porobić coś w domu, no bo przez taką chustą to też się niewiele da zrobić. Więc yy, zaczęliśmy szukać jakiegoś innego sposobu na to, żebym ja mógł nosić, żebym ja mógł nosić um, na sobie, ale niekoniecznie tak na rękach, bo jak się takiego 6 kg dzieciaczka weźmie na ręce, no to okej, okay, może przez pierwsze 15 minut, pół godziny jest fajnie, ale jak się go tak potrzyma z godzinkę, dwie, no to uwierzcie mi, ręce odpadają, a plecy chcą eksplodować z bólu. Zwłaszcza to w krzyżu zauważyłem i w ramionach. Więc... Kupi, y, po, znaczy no, kupiliśmy Posz, y, za... jeju, ale się zająkałem znaczy za dużo się tutaj dzieje idę i tak patrzę się po samochodach i z, co mnie zaskoczyło, to widzę y, kabel jakiś wiszący na drzewie to przez coś tak zawisiłem y, no, chcieliśmy kupić takie nosidełko które ja nazywam pasem Szachida w którym można byłoby nosić dziecko na sobie Uff. powiem wam, to nie, to, nie, to nie jest łatwa rzecz, żeby kupić takie coś Ym, bo jak człowiek zaczyna szukać no to tych nosidełek jest jakieś nie wiem, mniej więcej tyle samo co galaktyk <gulanie> w dość bliskiej odległości od Ziemi Ym, i, i co? i jak zacząłem z Madziuszką przeglądać opinie na temat tych Y, tych wszystkich y, nositełek i jakie udogodnienia mają, jakie certyfikaty i w ogóle plusy, minusy y, opinie ludzi, no to się okazało, że powstał niezły mętlik w głowie, no a dodatkowo jeszcze się okazało, że w Slajgu to za bardzo nie można nic kupić, no bo przecież jest lockdown, i no i yy, no i yy, nie bardzo nie bardzo sklepy są w ogóle zaopatrywane, a jeżeli w ogóle coś jest w jakimś sklepie, to kosztuje cztery fortuny i dwie nerki. Więc poszliśmy tam, gdzie chyba cała ludzkość obecnie, na Amazona. I też przegrzebaliśmy naprawdę ofertę o każdym, o każdym nosidełku, które nas interesowało. Zrobiliśmy taki porządny research i koniec końców wybraliśmy nosidełko firmy... firmy, firmy, firmy... Infantino. Pas Szahida firmy Infantino. I dlaczego... dlaczego nazywałem to pasem Szahida? Bo nie wiem, czy oglądaliście kiedyś... jakiś film, albo dokument, gdzie tam opowiadali o terrorystach, że terroryści ubierają na siebie taki pas... Yy, wypełniony terroryści. No jacyś yy, chorzy, chorzy yy, na dekiel kretyni, którzy uważają, że jak się wysadzą w powietrze wśród ludzi, no to pójdą do yy, raju i dostaną w pakiecie 72 dziewice yy, w zapłacie. Yy, no, ale jak oglądaliście takie dokumenty, tudzież w seriale, to mogliście zauważyć, że takie pasy to są takie kamizelki często, czy coś na ten sens zakładane na y, bohatera jednej akcji i y, naładowane na nich jest pełno jakichś tam materiałów wybuchowych po podpinane są przeróżne kabelki, bateryjki pierdy na kiju i przycisk detonujący, prawda? No, no to ja Wam powiem że budowa takiego pasa Szachida <głos> o, budowa takiego pasa szachida to, to jest autentycznie pikuś przy tym co przyszło nam do domu wyczekiwaliśmy na to nosidełko. z dobry miesiąc, no bo nie dość, że przed brexitem dostępność towarów z, Amazonu, z Amazona do Irlandii już wołała o pomstę do nieba, to yy, jeszcze po Brexicie nagle się okazało, że tych pro produktów wysyłanych do Irlandii jest jeszcze mniej i klikając na dany produkt, widzi się tylko informację, że ten produkt nie jest obecnie wysyłany do Twojej lokalizacji, bla 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 bla. Dobra. Yy, jest na to rozwiązanie, My używamy czegoś takiego, takiego serwisu oferowa oferowanego przez naszą irlandzką pocztę. Nazywa się to adres.pal. Polega to na tym, że w przypadku chociażby Amazona czy jakichś innych sklepów, czy w ogóle zamówień, rejestrujecie sobie konto na stronie Anpostu naszego właśnie tam w zakładce adres PAL i wtedy jest generowany, znaczy generowany, podawany Wam, jak zarejestrujecie to konto, taki adres, który jest adresem Wielkiej Brytanii, jest adresem Wielkiej Brytanii, gdzie Wasze przesyłki są kierowane z, jak to się nazywa, Kurczę, zapomniałem. No, z magazynów Amazona, prawda? I e, później za jakąś drobną opłatą, w zależno, zależną od wielkości tam e, takiej przesyłki, e, poczta irlandzka odbiera te paczuszki tam z tamtej hurtowni, znaczy hurtowni, no z tego magazynu, gdzie one tam trafiają i przywozi je tutaj i je roznosi po domach. Więc w zasadzie, zamiast na przykład płacić tam Przyjmijmy, 6,50 funta za wysyłkę yy, za produkty, jak kiedyś można było coś zamówić z Amazona yy, do, do Irlandii bezpośrednio. Yy, no to teraz można skorzystać na przykład z darmowej wysyłki w obrębie yy, Wielkiej Brytanii. No i tam gdzieś z magazynu Amazona do tego magazynu yy, irlandzkiej poczty gdzieś tam podpiętego do tego adres pola można można taką paczkę mieć za, przyjmijmy, 6-7 euro, No bo mniej więcej tyle, no tak jak mówię, w zależności od wielkości paczki a, kasuje kasuje a, Irlandzka Poczta. Przy czym, jak już zamówi, zamówiliśmy y, ten, to, to nosidełko, ten, ten przysłowiowy pas Szachida, y, to czekaliśmy na niego oj grubo, grubo ponad miesiąc bo teraz w okresie tego całego lockdownu i tych wszystkich brexitów i tej całej psychozy a było tak bardzo dużo zamówień z właśnie Amazona z Wielkiej Brytanii do Irlandii, że no poszta najnormalniej w świecie nie wyrabiała i gdzieś na początku roku gdzieś na początku roku dostałem powiadomienie że Naszą paczkę zatrzymał y, urząd podatkowy o Raweniu, na, nasze tutejsze. Chodź, Lusia. Chodź, 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 chodź. Gdzie tam idziesz? Chodź, tu. No, I co? I okazało się, że cały ten zakichany Brexit odbił się nam czkawką, ponieważ ponieważ, ponieważ musieliśmy zapłacić podwójny podatek. Raz, że zapłaciliśmy podatek yy, wliczony w cenę produktu już yy, w Amazonie, to w momencie, kiedy yy, nasza paczuszka doszła do Irlandii, została zatrzymana przez urząd podatkowy i dostaliśmy maila, że mamy tam, nie wiem, chyba 21 albo 28, nie, nie pamiętam, yy, na uregulowanie płatności jest 61 euro yy, ceny właśnie tego nosidełka musimy zapłacić jeszcze 16 euro z hakiem tam wszystkich opłat podatku i kosztów tam y, transakcyjnych no dobra zapłaciliśmy to i czekaliśmy aż przyjdzie aż przyjdzie nam do domu właśnie ten wyżej wspomniane to wyżej wspomniane nosidełko no i nosidełko przyszło rozpakowałem je, bo sobie pomyślałem kurczę, wreszcie będę mógł sobie takie nosidełko założyć i e, zająć się jagódką po prostu dzięki temu Maciuszka będzie miała troszkę wolnego czasu albo będzie mogła coś porobić a zajmie się y, córą tata No i tutaj się kończy piękna część historii i przechodzimy do horroru użycia pas pasa Szachida firmy Infanito tutaj chyba się to nazywało dokładnie otworzyłem, otworzyłem to opakowanie no i tak wyciągam najpierw jakaś e, taka przypinka która jest niby e, czymś na sens e, pokrow, nie pokrowca e, jak to się nazywa e, kaptura w razie czego gdyby tam padał deszcz albo wiał wiatr że można takie coś na dziecko naciągnąć to jest oczywiście przypinane specjalnie do tego nosidełka. Tak, po czym wyciągnąłem samo nosidełko i powiem Wam szczerze, naprawdę pas Hida jest tak z 10 razy łatwiej założyć, wyregulować i bezpiecznie można pójść na tą jednorazową akcję, bo w przypadku Akurat tutaj jest odwrotnie tego nosidełka. Założyłem na siebie to nosidełko i tam jest tyle jakiś, tam jest tyle jakichś pasków do regulacji, jakichś sprzączek, zapinek, guziczków, zasłówek i całej reszty, że autentycznie, autentycznie, chyba po pół godziny albo po 40 minutach poddałem się. Do tego trzeba jeszcze żeby sobie dobrze to ustawić, yy, wypadałoby do tego całego pasa, znaczy pasa, no, yy, ja już na to mówię, pasa szechida, do tego nosidełka wsadzić dziecko. Kiedy macie tak naprawdę tyle rzeczy do sprawdzenia, kiedy zakładacie na siebie to nosidełko, że jest naprawdę strach, jak się wsadzi do tego dziecko i chce się cokolwiek regulować, to jest strach to dziecko puścić. Jest to absolutny strach. Ja cały czas trzymałem Jagodziankę była już włożona w to nosidełko Nie wiem czy wysłyszycie ten wiatr Bo okropnie piździ Jest, jest zimno Temperatura odczuwalna minus 6 stopni Podaje nam tutaj lotnisko w Slajgo I co? I e, ja, ja wsadziłem tą Jagodziankę w tego nosidełka no ale nie byłem w stanie absolutnie Nic zostawiać bo Ech. No, no bo cały czas ją trzymałem, upewniając się, czy mi nie wypadnie gdzieś dołem, bokiem, czy czymkolwiek. Także jeżeli ktoś z Was y, ma ochotę kupić sobie nosidełko do trzymania dziecka na sobie, to y, <ścoughs> no naprawdę uz, uzbrojcie się w cierpliwość. Takie nosidełka są o tyle fajne, że można tam wsadzić dziecko sobie z przodu, jakby na, na klatę, albo Twarzą do siebie, albo twarzą, y, że tak powiem, y, na wprost. Można też takie dziecko później już w pewnym wieku nosić gdzieś tam na pleckach, ale te pasy mają tak dużo regulacji, jakiejś szerokości rozstawu y, nóżek u dziecka, no bo wiadomo, takie malutkie dziecko nie może tam siedzieć z nogami wiszącymi w dół, tylko musi mieć takie y, nóżki jakby na żabkę ukształtowane to wszystko się też reguluje za pomocą tych wszystkich przesuwaczków zakręteczek, guziczków, pasków ojej nie wiem, ale naprawdę nie jest łatwe póki co yy, się poddałem powiedziałem powiedziałem chłopakom na grupie że idę idę tam testować ten cały, to całe nosidełko ten pas Szachida ale autentycznie po kilkudziesięciu minutach się poddałem y, jagódka poszła spać a ja to powiesiłem po prostu na y, no na haczyku y, na drzwiach koło, koło mojego szlafroka <grych> i na tym się skończyła a, przygoda z testowaniem tego urządzenia, nie wiem, może jutro może pojutrze wezmę się za to jeszcze raz poproszę Madziuszkę żeby mi tak z jagodzianką, jakoś pomogła, żebym mógł y, mógł y, troszkę pomanipulować tymi wszystkimi paskami, klamerkami, zapięciami, zameczkami, guziczkami i, i innymi tam paskami regulacyjnymi. No bo się obawiam, że w innym znaczy to, to już decyzja zapadła. My już z Madzią po prostu to uzgodniliśmy, że jeżeli. Uda mi się to ustawić na mnie. To po prostu to już będzie tylko dla mnie, ten ta, ta cała, to całe nosidełko, i ewentualnie gdyby Maciuszka kiedyś zrezygnowała z tej chusty, w którą w której nosi jagódkę, No to będziemy musieli kupić drugie nosidełko, Bo ja sobie ja sobie, ja sobie za żadne skarby, za żadne skarby nie wyobrażam sytuacji, gdzie musiałbym. Podejrzewam Maciusia również pieseł. Czemu szczekasz? Chodzi jakiś pieseł nam tutaj po ulicy i szczeka. No to jest chyba taki pieseł, co ma... Co został przez kogoś kopnięty, bo jemu wystaje język z boku. Kiedyś wrzucałem chyba na grupę naszą bezmontażową, bezcenzurową na telegramie zdjęcie tego pieseła. Co jest pieseł? Czemu szczekasz? No ojoj. o oj, oj. ho ho, nie widziała do słońca Tak? Biedny taki pieseł, to jest yy, jak się nazywają te pieseły? To jest yy, York. Taki mały mały pieseł. Ktoś kiedyś musiał go albo kopnąć, albo albo coś go uderzyło i chodzi z takim językiem wiszącym teraz z prawej strony. Szkoda pieseła. Mieszka tutaj sobie u nas na Raszynardzie no i spoko wracając do tematu jak kiedyś przyjdzie nam do głowy że Madziuszka też będzie chciała odłożyć tą chustę i będzie chciała dziankę będzie chciała dziankę do takiego nosidełka sobie wsadzić to będzie musieli kupić drugie nosidełko i wyregulować na Madziuszkę i i po prostu w ten sposób to rozegrać bo to jest absolutnie niemożliwe żeby żeby za każdym razem spędzać tyle czasu na regulacji tych wszystkich, tych wszystkich możliwości które dają te paseczki i inne tam guziczko, zamko klapatki no dobra e, to, to tyle w temacie pasa Hida i co więcej więcej to w zasadzie tyle, że byłem dzisiaj w Centrum miasta, u nas tutaj w Slajgo, jest tak pustoszałe. Powiem wam, że to jest aż przygnębiające, jak człowiek chodzi i tak patrzy po tym mieście, patrzy na tych ludzi. I Irlandczycy są turbo posłuszni jeśli chodzi o cały ten lockdown, o całą tą sytuację związaną z, z tym COVID-em już abstrahując od tego, czy jest pandemia, czy pandemia, czy, czy nas w bambuko robią, to Irlandczycy są bardzo posłuszni i e, no naprawdę potrafią pod to wzniesienie 44 metry nad poziom morza, gdzie my tu mieszkamy, potrafią naprawdę chodzić w tych e, maseczkach. E, często z zakupami, a ta górka jest dość stroma, tak, także i to, i to są w zasadzie dwie górki. Tym bardziej mam szacunek, zwłaszcza, że to często są starsze osoby. No i co tam więcej słychać w temacie około pandemicznym, to a, no ruszyły, ruszyły te szczepienia całe. Mamy e, znajomą, która pracuje w szpitalu, opowiada nam, jak to było, jak to jest zrobione. Już w poprzednich przemyśleniach opowiadałem trochę, a teraz właśnie e, nasza znajoma no i też załoga tego szpitala byli ludzie na drugim szczepieniu na drugiej dawce szczepionki i w zasadzie w zasadzie no, można się było spodziewać że że będzie ok prawda straszna jest dezinformacja bardzo duże jest zastraszenie jeśli chodzi o media. Chodź tutaj, Luna, na chwilę. Hej, hej, hej. Gdzie idziesz? Powiedz tu coś. Halo? Luna? Tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z pozdrowieniami dla Lukasa. No, bardzo duża jest dezinformacja i ludzie trochę się tak naprawdę boją. Ja sam, ja sam, tak jak powiedziałem ostatnio w, 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 w gościnie, gdzie byłem zaproszony do takiego podcastu a Apokast Bartosza Adamiaka do serii Mam chyba pierwszym gościem w nowej serii Czarno do widzenia w tym przypadku z profesorem Leniuchem i rozmawialiśmy trochę i też tam tłumaczyłem, że ja jednak będę chciał poczekać i zobaczyć co, co, co te szczepionki przyniosą, a ja powiem, powiem uczciwie ja się nie znam nie jestem internetowym specjalistą, który wie absolutnie wszystko na temat ludzkiej genetyki, bo nie mam o niej absolutnie żadnego pojęcia. Nie mam też za bardzo pojęcia na temat budowy szczepionek. Mniej więcej zrozumiałem na czym polega ta szczepionka mRNA po, obejrze, po obejrzeniu no, co najmniej kilku dokumentów w internecie, przeczytaniu poczytaniu troszkę o tym na stronach producentów i nie tylko chyba też Europejskiej Akademii Leków to się chyba tak nazywało cokolwiek zrozumiałem, co, co oznacza, że absolutnie bym się nie wypowiadał na temat tego, jak ta szczepionka działa dlatego, dlatego, dlatego ja będę sobie stał z boku i zobaczę co będzie za rok, dwa, trzy i tak pewnie dopiero wtedy yy, taka szczepionka gdzieś do mnie dojdzie, bo yy, jak był hura optymizm na początku z tymi szczepionkami dla ludzi, którzy się chcieli zaszczepić, było wielkie ohoho, ho, ho, będą się wszyscy szczepić, teraz się okazuje, że jakoś z tymi szczepionkami nie jest tak do końca, są problemy w dostawach, no chyba Pfizer nie wyrabia, ta AstraZeneca też ostatnio gdzieś została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i już się okazuje, że nie da rady wyrobić, yy, nie da rady wyrobić tych, yy, to się mówi zamówień. Także, także podejrzewam, kilka lat minie zanim do nas dojdą. I dobrze mi się tam nie śpieszy za bardzo z tymi wszystkimi szczepieniami. E znaczy, ja powiem uczciwie, mam, mam taką cichą nadzieję, że nawet jeżeli ta cała y, sytuacja około pandemiczno pandemiczno zwydziwiana jest prawdziwa i że te y, szczepionki są w jakiś sposób konieczne, to ja mam chociaż taką nadzieję, że y, one będą robiły więcej dobrego niż potencjalnie złego. Tak jak mówię, ja się nie znam, nie wiem. I e, trzeba się dokształcać, trzeba się dokształcać. Ostatnio sobie tak patrzyłem, mam taką kartę szczepień. Wszystkich szczepień, które w życiu przyjąłem. A było tego całkiem, całkiem sporo. I, i co? Przywiozłem sobie taką kartę do Irlandii. Jakoś mi się udało ją tam z, zlokalizować. Czy to w przychodni, czy... Bo no to ona była w przychodni, koniec końców, po tym jak się skończyło szkołę średnią yy, to takie dokumenty gdzieś tam trafiały i koniec końców udało mi się ją znaleźć. I tak dochodzi mnie taka, taka rozkminka, że kiedyś, kiedyś to to wszystko było łatwiejsze, bo człowiek nie miał jakichś takich yy, informacji, które do niego dopływały, znaczy w zasadzie wtedy to nie dopływały i nie bał się, po prostu szedł do higienistki na daną godzinę danego dnia podwijał rękaw czy tam, nie wiem yy, cokolwiek no, chyba w ramie dawaj te szczepionki, tak kojarzę i co? i podwijał, przemywała to higienistka jakimś tam yy, preparatem dezynfekującym, po czym wbijała igłę ze szczepionką Przemywała, dziękuję, do widzenia, pa, wpisywała coś w papiery. Teraz, teraz no to już jest jednak katastrofa z tym wszystkim, bo jest tak dużo informacji i jest tak dużo dezinformacji, że można naprawdę dostać na głowę. A ja dzisiaj też sobie oglądałem, bo dostałem od naszej y, jednej znajomej taki filmik, który ona dostała znowu. Od y, osoby, jak podejrzewam, mocno y, covidosceptycznej, pandemio-sceptycznej. I ten dokument nazywa się A. Ha, poczekajcie, poczekajcie. Niech ja sobie przypomnę. A, zapomniałem. zapomniałem, a już wiem The New Normality to jest około 58 minutowy filmik który obejrzałem i powiem tak jest to filmik nakręcony znaczy nakręcony no złożony prawdopodobnie przez jakąś organizację której już absolutnie nazwy nie pamiętam i kiedy się ten filmik ogląda, to można odnieść wrażenie, że wszystko co tam jest w tym filmiku zawarte, skleja się w jakąś jedną całość pod tytułem, że jest ta cała pandemia COVID-a, która została specjalnie jakby wygenerowana przez y, możnych tego świata, jakiś tam, y, moment, Po samochód tu jedzie, chodź tu Lusia, chodź tu, chodź tu, nie bój się, chodź tu, chodź tu. No chodź, chodź. Co ja się przestraszyłaś samochodu? No i yy, no i że w tym wszystkim biorą udział jak coś tam najbogatsi ludzie tego świata, oczywiście z politykami, no i że chcą wprowadzić czwartą rewolucję przemysłową. No i opowiadanie było o tym, jak tam sprzęty nas szpiegują, jak tam rządy nas zastraszają. Spodobało mi się takie stwierdzenie, które tam gdzieś było użyte, że e, polity, politycy kochają pandemię, bo dzięki, za pomocą strachu jest bardzo łatwo sterować społeczeństwem. No i, i ab, abstrahując od tego, czy, czy ten COVID jest, czy go nie ma, czy czy y, mamy do czynienia z jakąś jedną wielką manipulacją, to jedno trzeba przyznać, to stwierdzenie było jak najbardziej na miejscu, bo to, co politycy, przynajmniej w Irlandii, powiedzą i to, co trafi później do mediów, do gazet, a Irlandczycy uwielbiają czytać gazety, y, co to za wieś? Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę. Y, no nic e, ludzie tak mają, że odpalają muzykę na pełny regulator o której? chyba o 23 właśnie e, no bo dlaczego by nie? I, i jakby tak popatrzeć na to uczciwie to naprawdę zasiał tak ogromny strach u ludzi ja znam trochę ludzi, którzy mieli pozytywny efekt, e, nie efekt tylko e, wynik Badania na COVIDa, no i u niektórych objawiło się to tym, że gdzieś tam stracili smak, albo nie czuli za bardzo nic, jeśli chodzi o węch. Kilka osób się bardzo źle czuło, bo mieli jakiś tam kaszel, nie kaszel, jakieś podwyższoną temperaturę. No niezbyt się czuli. Są gdzieś na początku, nie na początku na początku, ale jesieni o ubiegłego roku, już 2020 miałem jakąś taką dziwną grypę która, która mnie dopadła i y, polegała ona na tym, że no mocno mnie ścięło mocno mnie ścięło szczerze to nie pamiętam jak jak w moim przypadku było z e, ze smakiem czy z węchem, ale pamiętam jedno, że absolutnie, absolutnie straciłem jakąkolwiek kondycję. A ja jestem osobą, która się bardzo dużo szwenda, która robi naprawdę masę kilometrów dziennie, jeśli chodzi o spacery, w końcu sekta GFita. I um, no doszło do tego, że jak wyszedłem po kilku dniach takiej choroby, choroby, nie choroby, to było bardzo dziwne przeżycie, z domu, jak wyszedłem. Poszedłem na spacer po tym osiedlu, po którym teraz chodzę i robię już któreś kółko z rzędu. No to właśnie parę miesięcy temu nie byłem w stanie za bardzo iść nawet takim tempem, przy którym teraz idę i sobie spokojnie mówię do mikrofonu. Mamy tutaj na osiedlu takie wzniesienie, ja wiem. Na długości może 100, 100 metrów. To wzniesienie jest, ja wiem tak w poziomach, może o 6-10 metrów, no, 6-8, może 10 metrów i nie byłem w stanie go sforsować. Miałem oddech jak, jak, jak przez pół, jak, albo i może mniej, co było dość, dość upierdliwe. Nie mogłem sforsować takiej małej góraczki, no ale tak na dobrą sprawę, po, po paru tam dniach kolejnych to minęło. Tylko w zasadzie to chyba całe objawy mnie trzymały z półtorej, może dwa, dwa tygodnie. No dobra, ale wracając, bo to nie o mnie, tylko o tych ludziach, co tutaj przychodzili, tego COVIDa, Polacy. Jest taki problem, że mało ludzi chce się dać zaprosić gdzieś do radia, żeby o tym poopowiadać, albo gdzieś na antenę, chociażby na YouTubie, bo ludzie się... No, nie muszę coś co oszukiwać. Ja tu jestem tak naprawdę jeden z nielicznych, który bierze mikrofon czy kamerę, A w zasadzie to z Polonii to ja za bardzo nikogo tutaj nie znam takiego, kto, kto właśnie by nagrywał jakieś podcasty, czy prowadził jakieś tam rozmowy na żywo z ludźmi na YouTubach, nie YouTubach, yy, czy chociażby kręcił vlogi, czy próbował jakoś tak dziennikarsko podejść i robił jakieś zapiski no nie znam takich ludzi ludzie się to zauważyłem, też tak wstydzą no bo co to będzie, jak ktoś, jak ktoś to przeczyta i jeszcze albo ich rozpozna po głosie no a my się tutaj wszyscy bardzo dobrze znamy w go, więc e... no z drugiej strony rozumiem ludzi, że nie chcą nie chcą ryzykować no bo nie chcą być później oceniani, prawda a mi to trochę wisi i powiewa, więc co sobie, kto o mnie myśli więc sobie pozwalam na więcej no ale jak z ludźmi rozmawiałem, tymi, którzy przeszli COVIDa stwierdzonego, że tak powiem po badaniach, tych całych y, testach PCR, czy jak to się tam nazywa, y, no to za bardzo, za bardzo nie przechodzili tego jakoś ciężko na szczęście. Jedną dziewczynę tylko znam, która miała tam problemy jakieś większe ze smakiem i dość długo później się uczyła od nowa jeść, uczyła się smaku. Jeju, ale się zimno zrobiło. Przy okazji kot mi przepadł. Chyba się zawiesiła na tym Jorku, który na skrzyżowaniu tam był. No nic, to ja sobie teraz pochodzę chwilę sam. Zresztą i tak już chyba będę kończył powoli. Bo jako chyba tak naprawdę jeden może z, z, z pięciu polskich podcasterów, a może nawet z Czech? Tak naprawdę to z dwóch, no bo znam tylko Grzesia Pietrzaka, który tak samo jak ja nawija prosto z głowy. Bez żadnych kartek, notatek i tym podobnych ułatwień. Powolutku mi się zaczynają kończyć tematy. W każdym razie... Wracając do tego, że udało się politykom zaszczepić strach w ludziach. Ci Irlandczycy tak karnie chodzą w tych wszystkich maskach, przestrzegają tych y, wszystkich y, przepisów, o których rząd mówi. No i Polacy są tutaj tak lekko mówiąc niepokorni. I jest bardzo, 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 bardzo duży ruch taki antyszczepionkowy, szczepionkowy antypandemiczny, anty yy, który, któremu ja nawet kibicuję szczerze, rzecz ujmując, bo ja to jestem taką osobą, która lubi pod prąd iść, która się nie zgadza z głównym, z głównym nurtem. Oczywiście nie za wszelką cenę, tylko tak po prostu, o... Zawsze jest ciekawiej, jak można, można się nie zgadzać, bo jak się nie zgadzamy, to się zawsze też robią ciekawsze, ciekawsze rozmowy. No i Polacy bardzo często właśnie krytykują tą całą sytuację. Mówią o tym, że, yy, że to jest wszystko, pójdę na resorach. A ja Wam powiem, że nie wiem. Wiem na pewno, że bójda na resorach nie jest rzeczywistość, w której się obecnie znaleźliśmy. Lusia, to tam. Przyszłaś? musiała Jorka pogonić, tak? No, no to chodź. I czy jest to bójda na resorach, czy nie jest, nie wiem. Ale ciężko się żyje obecnie. Wszystko jest pozamykane. Powprowadzali jakieś absurdalne kary. Garda sprawdza ludzi. Zrobili nam znowu limit... Y chyba 5 km, tak, od domu że można się poruszać w takim promieniu z reguły y, powinny być takie y, jak to się nazywa takie wyjścia, które są konieczne czyli na przykład do sklepu, czy tam do apteki nie powinni się ludzie ze sobą spotykać co tam jeszcze? Kary w ogóle popodnosili Jakieś za to, że człowieka tam Złapią gdzieś po, o Daleko od domu i, i, I przepytają Cię i stwierdzą Że y, Twoja podróż nie była konieczna Jakieś takie dziwne sytuacje Że na lotnisku Jak się chce przylecieć do Irlandii To trzeba mieć na 72 godziny y, Wcześniej zrobiony a, Test na covida i jak się ma ten test negatywny, można przylecieć, a chyba jak się przyleci bez testu, to tam jest jakieś, nie wiem, abstrakcyjne chyba 2,5 euro kary lub 6 miesięcy pozbawienia wolności, a nawet, a nawet jak się przyleci do Irlandii, tak w celach turystycznych, to trzeba się poddać dwutygodniowej kwarantannie w hotelu, są chyba jakieś wydzielone części w tych hotelach teraz i w tym hotelu y, przesiedzieć na swój własny koszt i jeszcze w ciągu 5 dni zrobić... nie w ciągu pięciu, co po co najmniej pięciu dniach trzeba zrobić kolejny retest na tego całego koronawirusa. Można gdzieś tam znaleźć, y, znaleźć tych jak to się nazywa, przychodnie czy testy gdzie te, znaczy punkty, gdzie się takie testy wykonuje. No jest to wszystko absurdalne do potęgi. Chyba dopiero po tym jak się otrzyma drugi negatywny wynik. Można taki hotel opuścić. Ech, ja nie wiem, czemu to ma służyć, bo w ogóle taka sytuacja jest głupkowata, że my wszyscy siedzimy tutaj w tych domach, jak śledzie w konserwie, nikt nigdzie nie może chodzić, nie możemy pojechać nawet do, nie wiem, tak jak my ze slajgo nie możemy do naszego ulubionego bundaranu pojechać, a cały czas przylatują samoloty gdzieś z, z Wielkiej Brytanii, z Afryki nie wiadomo skąd, z Holandii gdzie te, tak naprawdę te porty lotnicze są tylko przesiadkowe i tak na dobrą sprawę to ktoś z, z każdej części świata mógł do tych portów lotniczych przylecieć poczekać na lotnisku wsiąść w samolot i przylecieć do Irlandii w ogóle to jest jakaś taka sytuacja że chyba tych testów nie trzeba mieć, czy wyników testów nie trzeba mieć jeżeli się nie opuści lotniska w Irlandii, tylko na zasadzie że się przyleci zostaje się na lotnisku i się leci na przykład dalej na przykład do Belfastu czy gdziekolwiek indziej nie wiem, to wszystko jest tak pogmatwane o, chora rzeczywistość nawet zrobienie teraz prawa jazdy to jest jakiś cyrk na kółkach Madziuszka moja się zapisała dziewczyna już rok temu na prawo jazdy i co chwilę było jej tam przesuwane, przesuwane, bo lockdowny, nie lockdowny. Koniec końców y, trafiła do Dublina, tam się urodziła nasza córeczka. Y, I tak w międzyczasie był cały czas lockdown, więc nie było egzaminów. Teraz jakoś dostała, miała mieć w grudniu egzamin. To już ją powiadomili, że chyba w kwietniu będzie miała. No naprawdę, życie, życie obecnie nie jest najłatwiejsze. No i co mnie zaskakuje, to... No, taka trochę lipa na półkach jest w sklepach. Jak z, jak z początkiem roku poszedłem do takiego naszego ulubionego polskiego sklepu, do polskiej strefy, to yy, no, bardzo dużo produktów nie było, których szukałem. No i okazało się, że ludzie tak z okazji świąt i nowego roku zrobili większe zakupy, na no dostawy nie dojechały. No oczywiście teraz już wszystko jest uzupełnione, już wszystkiego jest w bród w polskim sklepie, ale na przykład, jak się tak szwedam po takich wielkopowierzchniowych sklepach, typu jak na przykład dzisiaj byłem w Tesco, no to wam powiem, powiem wam, że ten cały Brexit trochę trochę y, utrudnił chyba przepływ tych towarów, bo no są pustki i te takie fest wielu produktów nie ma, albo są jakoś tam oznaczone, żeby nie kupować więcej na przykład niż dwa są jakieś limity albo w ogóle nic nie ma na półce z jakiejś chociażby chemii, czy coś na ten sens no to dziwna sytuacja zobaczymy, zobaczymy jak to się unormuje a tak podejrzewałem, że ten cały Brexit to dla wyspy naszej, tutaj Irlandii, się nie odbije zbyt, zbyt pozytywnie. Brytyjczycy w swoim stylu nam zamieszali i utrudnili mocno życie. Jestem bardzo dużo doniesień jest o tym, że w ogóle w Irlandii Północnej, jak sobie poszukacie w internecie dla zainteresowanych, ogólnie brakuje. Yy, do, nie, nie ma dostaw żywności. Brakuje żywności na półkach w sklepach. E, no po nic nie... Nic nie jest transportowane przez Brexit właśnie do Irlandii Północnej. Nie wiem, to jest, to jest w ogóle jakaś paranoja. No ale w takich dziwnych czasach przyszło nam życie. Nic, kochani, ja was póki co żegnam. Idziemy z kotełem na spacer, już nas przewiało. Pe, pewnie ciekaw jestem, czy ten wiatr słychać na nagraniu... Idziemy, Lucia Oj, tutaj. Powiesz coś jeszcze? Halo? A, pobiegła, bo usłyszała, usłyszała tego Jorka. Luli? Hej. Lusia? Hej. Tak. No, no to do widzenia. A ja was zapraszam, moi drodzy, na telegramową grupę Bez Montażu, Bez Cenzury i na telegramową grupę Przemyśleń Profesora Leniucha. Tam sobie gadamy, tam mnie znajdziecie. No, a zresztą to kwiejaczka.com i do usłyszenia w najbliższej przyszłości, a teraz dajcie mi chwilę żebym ściągnął moją pomoc podcasterską pod tytułem rękawiczka którą mam wypchaną pod kurtkę i wyłączyć nagrywanie dobra? tak, tak, odblokowanie teraz telefonu z czujnikiem jest tak zimno i te czujniki nie działają. To trzymajcie się i do usłyszenia na czasie.